0: Cứ mỗi khi vào dịp năm học mới, phụ huynh có con nhỏ bậc tiểu học lại bước vào đợt mua sắm các thứ học cụ đáng yêu, nào là thước, hộp bút, nào là cặp và giấy bọc vỡ, bình đựng nước, con trai thì màu xanh, con gái thì màu hồng, như đã thành quy tắc. Chúng ta bị cuốn đi theo cái quy tắc ấy, và trẻ con cũng hướng theo quy tắc ấy. Tưởng chừng rất giản dị như là bẩm sinh đã là như vậy, nhưng theo nhiều tác giả, mọi việc không phải tự nhiên, nhất là với màu hồng. Cái màu trong nhiều non nớt ngây thơ ấy hóa ra lại là bà lão già nhất của bản màu sinh học trên trái đất. Trong số podcast này, chúng ta sẽ cùng khám phá và tìm hiểu tiểu sử của màu hồng, thứ gắn liền với sự nữ tính ngọt ngào và dễ thương này nhé. thưa quý vị tuổi của trái đất của chúng ta đã 4,6 tỷ năm hơn một tỷ năm đầu không hề có sinh vật thế rồi cách đây khoảng 3,4 tỷ năm sinh vật quang hợp đầu tiên xuất hiện là cyanobacteria tiếng việt gọi là con tảo lam loài vi khuẩn đó sống trong nước tràn lan tuy làm thức ăn được nhưng lại bé tí ti và phải đợi gần 500 triệu năm sau khi con tảo làm dường chỗ cho trong biển to gấp ngàn lần nổi lên thống trị nguồn thức ăn mới dồi dào đủ để động vật yên tâm xuất hiện Theo tờ The Guardian, vào năm 2018, một nhóm khoa học gia Nhật và Mỹ đã đào lớp trầm tích đá phiến bên dưới sa mạc Sahara, vốn là đại dương, lấy lên những viên đá 1,1 tỷ năm tuổi là hóa thạch của hàng tỷ tỷ con tảo lam từng thống trị các đại dương cổ, này đã biến mất. Họ tiến hành nghiêng chỗ hóa thạch Cyanobacteria thành bột, đem chiếc tách rồi phân tích các phân tử hữu cơ thu được và trong kính hiển vi hiện ra những phân tử dịp lục màu hồng rực rỡ, sản phẩm quan hợp của lũ Cyanobacteria, những sinh vật li ti đầu tiên trên trái đất. Vậy màu hồng chính là màu sinh học cổ nhất của sinh vật cổ nhất. Khi phát hiện điều này, nhà khoa học N. Guinelli đã hét âm lên trong phòng thí nghiệm, hệt như một em bé gái được mẹ mua cho một cái váy hồng. Trong một bài viết trên National Geographic, tác giả Biarin Clytempoor nhận xét một cách thơ mộng rằng màu hồng không chỉ nhuộm thế giới tự nhiên bằng các sắc độ khác nhau, màu hồng còn phải mang vác một hành lý văn hóa nhân tạo. Từ bản màu của tự nhiên bước sang làm nhiệm vụ tô điểm cho con người, màu hồng choàng thêm lên mình một lô ý nghĩa mới, chủ nghĩa thực dân, quyền lực, cái đẹp và đại diện giới. Thưa quý vị, bà lão hồng ấy để trở thành thứ màu quen thuộc và gần gũi với tất cả chúng ta là cả một quá trình. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lần theo những cột mốc của hành trình đó quý vị nha. Hồi năm 2018, nhà khảo cổ học Radar Hast cùng đồng đội khảo sát một ngôi mộ nằm trong trạng Andes-Peru có từ khoảng 9.000 năm trước. Cùng với bộ xương của một người trưởng thành, họ tìm thấy một bộ dụng cụ đi săn bằng đá thật ấn tượng. Rõ ràng, đây là một người thật cẩn thận, đồ nghề đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, từ chỗ ẩn nấu tới đoạn đi săn và tận lúc hạ gục con mồi. Ngạc nhiên nhất, họ nhận ra đây là một phụ nữ cô ấy lại còn mặc đồ bằng da nhuộm màu hồng bằng đất sét thổ chu rồi phụ nữ ai cập cổ đại về sau còn dùng màu thổ chu để tô nhẹ lên son và má khi thoa lên da người sắc đỏ thổ chu cho màu hồng khiến người ta nghĩ tới cái đẹp tình yêu và tình dục thế là nhân loại đua nhau pha chế ở đâu không có đất sét đỏ thì nghiền dâu tây hoặc râu dền đỏ ra dùng Ta có thể nói rằng phụ nữ làm mọi cách để có được sắc hồng trên mặt, còn đàn ông làm mọi cách để bán được sắc hồng ấy cho phụ nữ. Đến thế kỷ thứ 18, nhu cầu sắc hồng cho nhuộm vải, cho làm đẹp đã lên cao ngất. Tự nghiền dâu tây hay mài đất sét là không đủ dùng và không đủ đẹp, người châu Âu đã phải lặn lội đến những vùng đất khác xa xôi để lấy cho được sắc đỏ tự nhiên. Cũng vào thời ấy, đế quốc Anh dùng màu hồng để tô những phần lãnh thổ thuộc về mình. Đội ngũ thuộc địa của đế quốc Anh đông đảo đến nỗi màu hồng loan lổ khắp bản đồ thế giới. Tác giả Biarin Blackmore viết, màu hồng vào thế kỷ 18 là màu của thuộc địa hóa theo đúng nghĩa đen. Khi sắc đỏ đã trở nên rẻ hơn và dễ kiếm hơn với mọi người, các nhà quý tộc châu Âu lại phải loay hoay tìm cách để mình không bị lẫn lộn với tầng lớp trung lưu, vốn ưa những màu mạnh mẽ, rực rỡ, chắc nịch. Họ bàn chuyển sang say mê những màu pastel nhu nhu nhạt nhạt cùng những sắc mới được pha ra tân tiến nhất từ những nguyên liệu tự nhiên. Madame de Pompadour, đệ nhất tình nhân của vua Louis XV vào những năm 1740 và 1750, đã dùng màu hồng phấn như một nét đặc trưng. Tranh bà vẽ kiểu gì cũng phải có sắc hồng, vật dụng quanh bà cũng thế, họa sĩ hay nhà thiết kế đều phải biết ý mà đưa vào. Có thể nói rằng Madame de Pompadour đã có công giúp cho sắc hồng được ưa chuộng trên khắp châu Âu. Năm 1856, William Henry Birkin, khi ấy 18 tuổi, sinh viên cao đẳng hoàng gia về hóa học, vô tình làm ra màu tím nhân tạo trong lúc loay hoay chế thuốc sốt rét. Màu tí máy của Perkin trở thành màu nhuộm nhân tạo được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, mở đường cho các màu nhuộm nhân tạo khác đi theo, trong đó có màu hồng. Màu hồng bỗng thành ra dễ kiếm hơn bao giờ hết, chẳng còn đặc quyền của ai. Nhưng cho tới năm 1930, hồng vẫn là ngọt ngào, hiền hòa, lãng mạn. Thế rồi một ngày kia vào năm 1931, nhà thiết kế thời trang người Ý Elsa Schiaparelli khi trộn màu đỏ magenta với chút trắng đã làm hiện ra một màu sáng bừng ngay trước mắt. Màu hồng rực hồng sốc ấy của Schiaparelli làm mọi người như tỉnh cả người, nó trở thành biểu tượng của mạnh mẽ, táo bạo, dám làm điều mình muốn, khiến phụ nữ lại càng đẹp và hấp dẫn. Hồng sốc tạo nên cơn sốt điên cuồng trong giới thời trang đến nỗi vào năm 1935, ngay cả báo chí cũng tuyên bố chắc nịch, hồng là màu ưa chuộng. Vị trí của màu hồng ngày càng vững chắc, tới năm 1939, tờ Daily Telegraph nhận xét rằng màu hồng đã quá phổ biến, gần như đâu đâu cũng có, cô dâu nào cũng mặc, cô gái trẻ nào lần đầu đi tiệc giao du xã hội cũng mặc. Tờ báo viết, hồng phổ biến tới mức thành điên hồng và một số phụ nữ đang bắt đầu chống lại hồng. Cũng vào khoảng thời gian ấy, hồng bắt đầu nổi lên ở một lĩnh vực khác thời trang di đồng. trước đó, nhi đồng gái trai ăn mặc lẫn lộn không phân biệt. đến khoảng thế chiến thứ nhất, các mục thời trang trên báo, các sách hướng dẫn thanh lịch khuyên phụ nữ nên mặc cho con mình theo màu của giới, trai mặc màu của trai và gái mặc màu của gái. nhưng trai nên màu gì và gái nên màu gì? Năm 1927, tờ Time đăng một cuộc thăm dò các nhà bán lẻ về màu cho quần áo nhì đồng. Có hai phe rõ rệt, hai ông lớn Phileance và Masterfield đề xuất trai mặt hồng. Nhưng hai chị đại Macy, Pullock cùng các nhà bán lẻ khác bảo rằng hồng là đúng nhất cho bé gái. Thế giới có vẻ ngã theo hướng này. Đến những năm 1960, các bà mẹ bắt đầu mua quần áo hồng cho các bé gái, còn màu xanh biển nhạt cho các bé trai. Đi kèm với quần áo là đồ chơi, là đủ thứ cũng mang màu của giới. Mỏ vàng của các nhà bán lẻ cứ thế đào mãi không hết. Khi hồng đã mang quá nhiều ý nghĩa, dĩ nhiên sẽ phải có người yêu kẻ ghét. Có người co màu hồng là tượng trưng cho yếu đuối. Trong các trại tập trung và lò thiêu của phát xít Đức chẳng hạn, màu hồng được dùng để đánh dấu những đồng tính nam. Họ phải mặc áo có đính tam giác hồng xoay ngược và bị đối xử như hạng thấp nhất trong thứ bậc ở trại. Có người lại coi màu hồng là gắn với nữ tính và tình dục. Nhiều thành viên của phong trào giải phóng phụ nữ vẫn cố tránh cho xa cái màu này. Đáp lại, những người chống nữ quyền lại yêu mến sắc hồng. Vào những năm 1960 và 1970, tác giả Helen P. Adeline đã lập ra phong trào Phụ nữ kỳ thú, can gợi và cổ suý phụ nữ làm tròn vai trò truyền thống, hết mực yêu chồng thương con, giữ cho gia đình bền vững, bếp núc chu toàn. Để kêu gọi các chị các cô hãy từ bỏ nữ quyền mà yêu lấy cuộc đời làm vợ làm mẹ Bà thường đi nói chuyện trong váy áo toàn một màu hồng Thưa quý vị, màu hồng tuy là hồng đấy, nhưng cũng có những giai đoạn không bao giờ yên ả. Khoảng hơn chục năm đổ lại đây, các nhóm từng bị gán với màu hồng như một sự sỉ nhục đã có những động thái lật ngược. Chẳng hạn như trong cộng đồng LGBTQ+, những người trước buộc phải đính tam giác hồng lên áo như những kẻ bị truồng bỏ, nay lại coi màu này như một biểu tượng cho phong trào đòi lại công bằng. Một bài viết trên Time nhắc lại, Hồi những năm 1980, cộng đồng đồng tính gặp phải khủng hoảng HIVS. Khi ấy, có phái cực đoan đề xuất người nhiễm HIV nên xăm một ký hiệu để cảnh báo bạn tình hoặc nên nhốt hết những người đồng tính vào trại cho bệnh khỏi lan ra khí, một nhóm 6 người bạn dân New York đã lập ra dự án Silent It Is, im lặng bằng với chết. Để làm poster tuyên truyền, họ dùng chính cái tam giác hồng trong trại những năm 1930 và 1940, nhưng cho xoay chúng lại thẳng thóm rắn rỏi, nổi bật trên nền đen như không chịu câm lặng. Tam giác hồng ấy đã trở thành hình ảnh biểu trưng của những nhà hoạt động về HIVS sau khi được tổ chức Act Up.S thâu nạp. Không chỉ người đồng tính, các nhà nữ quyền cũng giành lại màu hồng, dùng các sắc thái của màu hồng trong những hoạt động chống định kiến về giới của họ, dưới những hình thức dĩ nhiên là rất đúng kiểu nữ quyền. Quý vị nghĩ sao về những thông tin trên? Quý vị có phải là những người yêu thích màu hồng? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới nha quý vị. Cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe số podcast này và đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast Báo Tuổi Trẻ trong những số lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!